0: Also wenn mir meine Klavierlehrerin in meiner ersten Stunde an der Musikschule damals gesagt hätte, ich solle genau das hier erstmal eine halbe Stunde lang machen. Also einfach nur stoisch im Takt das A drücken. Und eventuell, wenn ich denn bereit bin, irgendwann mal dann ganz crazy vielleicht das B dazu nehmen. Ich glaube, ich wäre direkt auf Trommel umgestiegen oder gleich Badminton. Aber genau so hat sich mein heutiger Gast diesem schönen Instrumentklavier genähert. Und was soll ich sagen? Ich bin nicht die Virtuosen von uns beiden geworden. Für diese Ausgabe Ruhestörung habe ich mich mit dem ziemlich erfolgreichen Pianisten und Produzenten Martin Kohlstedt unterhalten und freue mich sehr, ihn euch heute mal etwas genauer vorzustellen. Und damit erstmal ein warmes Willkommen miteinander zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung, dem Podcast vom Rebermann Festival und bei DFM, den ihr natürlich unbedingt abonnieren und kommentieren solltet, so euch denn gefällt, was ihr hört. Ich bin jedenfalls Leonie Möhring und das hier Musik zur Einstimmung von Martin Kohlstedt. Der Auszug eines Stückes aus dem 2014 erschienenen Album Nacht. Und genau diese Platte war es, glaube ich, auch, die mich damals erstmalig bei dem Namen Martin Kohlschnitt hat aufhorchen lassen. Denn ein Jahr später stand ich dann auch schon in der Bergheim-Kantine in Berlin bei einem seiner ausverkauften Konzerte mit meiner liebsten Mutter wohl bemerkt und wollte das, was der damals 27-jährige Thüringer da an den Tasten zaubert, auch mal live erleben. Dieses Konzert war ich weiß nicht richtig, wie ich es euch beschreiben soll. Vielleicht ähm, ist das richtige Wort fesselnd. Denn der Gute hat sich da nicht, wie es einem die klischeehaften Bilder gern vors geistige Auge zerren, wenn sie Klaviermusik hören, in einem schwarzen Frack oder doch zumindest schwarzen Rollkragenpullover an einen dieser imposanten, staubkörnchenfreien Flügel gesetzt und huldvoll sein Werk, fein aneinander geknüpft zum Besten gegeben, sondern da ziemlich die Bühne zerlegt, metaphorisch gesprochen. Da wurden den wohltemperierten Klängen druckvoll elektronische Ebenen hinzugefügt, Loops über Loops so spannungsvoll aufeinander getürmt, bis der komplette Song in sich zu implodieren drohte und fast schon dergestalt maßlos sich in Rage improvisiert, dass die bekannten Songstrukturen der Platte in einem wilden, unzähmbaren Sog in ihrer Einzelteile zerstorben. Und Martin saß oder vielmehr stand oder, ja, wippte, stets zwischen diesen beiden Zuständen in der Mitte umher, umringt von elektronischen und analogen Tasteninstrumenten, die er, man muss schon sagen, ein bisschen einem Wahnsinnigen gleich spielte und bediente. Ich weiß noch, meine Mutter, die ja nur die puristischen Klavierstücke kannte, war zugegeben, etwas geschockt führt aber dieses Konzert dennoch im Ranking ihrer denkwürdigsten auf. Doch wie kam er überhaupt dahin? Nun, wie es schon andeutete, angefangen hat alles mit dem repetitiven Drücken mehrerer Tasten auf einem verstimmten Klavier zum Takt einer Uhr im elterlichen Wohnzimmer. Da war Martin Kohlstedt so um die zwölf Jahre alt. Also lange raus aus dem vermeintlichen Wunderkindalter. Wobei es eh fraglich gewesen wäre, ob diese Art von musischem Talent in dem ländlichen Umfeld, in dem er aufwuchs, irgendwie ernst genommen worden wäre. Aber mal ehrlich, gerade da ja in der Mitte Deutschland, Landkreis Eisfeld, wurde nicht da auch mit einer gewissen argwöhnischen Verwunderung auf einen Jungen geschaut, der plötzlich vor dem Klavier steht und mantraartig auf dem A beispielsweise rumdrückt? Also, ich könnte schon verstehen, wenn man da als Eltern daneben steht und denkt, okay, was ist denn mit unserem Jung los?
1: Ja, so, so, ein, so ein Stück weit äh, gebe ich dir da recht. Also das hat schon sicherlich das ein oder andere Fragezeichen erzeugt, wie das wie das begonnen hat. Aber ähm, wenn ich ehrlich bin, ich meine zwölf oder elf oder irgendwo da war bei mir das Alter, wo ich angefangen habe, überhaupt selbstständig zu denken. Natürlich war man in der Zeit noch null reflektiert und es war auch ganz gut so, ähm, dass äh, dass man da saß und hat ähm, ja also dass das Unterbewusstsein hat eigentlich den Takt festgelegt. Dieses Drücken von dem A war eigentlich eine, würde ich heute äh, mit einer inneren Uhr vergleichen oder einer Sehnsucht, ähm, dass die Dinge ruhiger und und einfacher laufen. Ich habe sehr sehr kindliche Melodien im Zweifinger Suchsystem da zusammengespielt und und wollte halt auf dem ganzen Druck, der nun mal auf so einem Zwölfjährigen auf dem Dorf, der irgendwie noch Sportler ist und Trainer und Eltern und äh, mach was Vernünftiges und so. Na klar, also man, man man als introvertierter Mensch hat man sich dann, also auch wenn das natürlich nicht so wirkt zu der Zeit war ich sogar eher Pausenclown, aber die meisten Pausenclowns haben dann eher so einen Schützen damit, so ein bisschen äh, ja das, das Innere und ich habe das nur am Klavier in der in den 1 zwei Stunden, bevor äh, eigentlich meine Eltern von der Arbeit zurückkamen, genutzt. Also ich habe das gar nicht so auf Menschen losgelassen. Da hatte ich immer das Gefühl, ich würde jemandem vorspielen und da hat die falsche Gehirnhälfte eigentlich agiert. Aber bevor jemand man zu Hause war. Dieser kurze Moment, wo das Haus mir gehörte mit diesem mit diesem verstimmten Klavier, ähm, das war ein Reaktor, in dem ich niemandem gerecht werden muss. Und das war auch nicht so. Ich habe dann diese Vorderwand aus dem Klavier ausgebaut und konnte dann mich ganz, ganz weit hineinlehnen. Das ist der Grund, warum ich auch immer noch so krumm sitze, weil ich mit dem Ohr halt so nah wie möglich an diese Seiten äh, ran wollte und, und auch heute noch äh, das Klavier so aufnehme. Und ähm, äh, ja, das... Das muss man erstmal, das muss man erstmal verstehen, was man da eigentlich wollte. Man hat dann auch Unterricht dazu bezogen, aber der hat auch nicht nur Gutes bewirkt. Ne? Man hat dann irgendwie angefangen, äh, ja, auf einmal die Sachen aus dem Kontext zu betrachten oder sich selbst irgendwie. Und auf einmal kam da auch ganz schnell so ein und du hast es eben erlebt. Man hat ein klassisches Konzer äh, Konzert erwartet. Man erwartet von einem von jemandem am Klavier immer eine eine Fähigkeit. Eine, eine, es gibt immer noch so einen Restgenie, was was mit diesem Instrument einhergeht. Eine Begabung oder irgendwas dergleichen. Und das baut natürlich einen enormen Druck auf, der dieses kindliche Herangehen sofort ähm, ja, zermürben kann.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Beim Etüdenlernen entwickelt man ja jetzt auch nicht unbedingt seinen intuitiven, freigeistigen Spielsinn weiter. Klar, dass ihm das dann folglich auch ein Stück weit widerstrebte. Gerade, da er ja eben nicht mit fünf den Flohwalzer gelernt hatte, sondern sich eben auf diese ganz andere Art dem Instrument näherte. Gab es denn aber vielleicht trotzdem auch mal Momente, in denen er dann, was weiß ich, bei Tante Annelieses 40. Geburtstag auch mal My Baby Just Cares For Me oder für Elise eben
1: aufgespielt hat? <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, das Schöne ist, man konnte dem auch ein Stück weit entsprechen. Äh, der 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 Pausenclown konnte dann auch auf der anderen Seite einfach so die Klassiker wiedergeben und ich habe dann auch angefangen, als äh, als junger Spund in irgendwelchen Hotelfoyers ähm, so die schönsten Filmmelodien zusammen zu mixen und klar, es ähm, das heißt auch nicht, dass das ähm, sozusagen ein unbedingten Gegenspieler sein muss. Es war auch dann irgendwann wichtig, sich mit Latin zu beschäftigen und Popsongs zu ich hatte acht Bandprojekte dann während des Studiums. Ich habe es in alle Himmelsrichtungen versucht, mich selbst zu finden und das ist total spannend, ähm, dass dieses Klav also diese, diese Art äh, oder die Herangehensweise, wie sie am Anfang war, nicht, äh, sich nicht weiter auf äh, dringen wollte. Also ich habe zwar dass die Klavierfähigkeit dann entwickelt und, und immer mehr verschiedene Sachen gespielt und mehr Einflüsse zugelassen, aber dieses ursprüngliche Spielen und so weiter, das wollte, äh, ja, das das, das 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 sollte nie bearbeitet werden, das sollte nie beeinflusst werden. Und das hat auch bis und das hat man dann irgendwann wieder freigelegt, ab dem 25. Lebensjahr aber erst, als man bemerkte, okay, du stehst hier gerade äh, beim Bundeswischen-Song Contest für Thüringen und spielst ein Playback-Tambourin, äh, irgendwas. Das ist schiefgelaufen. Also, und äh, und, und, und äh, ja, irgendwo musste ich zurück zurück zu diesem Ort, den ich mir eigentlich einst kreiert hatte, ähm, äh, wo, wo genau dieser Austausch stattfinden musste mit mir. Und ja, dann gab es einen radikalen Schnitt, der das wieder erlauben sollte.
0: Aber bis es zu diesem Schnitt kommen konnte, ist erstmal einiges passiert. Martin machte seinen Klavieroberstufenabschluss und Abitur und studierte dann aber nicht Musik, sondern Medienkunst und Gestaltung an der Bauhaus-Universität in Weimar. Vielleicht auch, weil der Wunsch danach, sich vollständig eben fortan auch beruflich dem Musizieren zu widmen, damals in diesem Umfeld äh, der Erklärung gleich gekommen wäre, ab sofort Astronaut werden zu wollen. Dort beschäftigte er sich jedenfalls viel mit Science-Fiction und Robotern und wirkte, wie er eben schon selbst andeutete, in verschiedenen Musikprojekten mit. Er ist zu diesem Zeitpunkt, wie vermutlich alle mit Anfang 20, einfach schlichtweg auf der Suche. Was hat er aber auf diesem Weg denn genau entdeckt, beziehungsweise wie kann es sein, dass das, was ihm ja offensichtlich schon so früh am Herzen und stets zu Füßen lag, das Klavierspiel, erst ja so viel später wieder in den Fokus gerückt ist.
1: Ja, das, ich glaube, dass ähm, das halt, was jeden, was jeden so ein bisschen betrifft in der Selbstsuche, ist, dass, ähm, dass man das Außen, glaube ich, eine große Weile fehlinterpretiert. Und ich habe mich sehr früh ähm, in so äh, coolness sehnsüchtig hineinbegeben, habe sehr früh mit Hip-Hop begonnen, sehr viel, sehr früh dann äh, also beim Studium dann angefangen, meine Kapuze genau auf die Hälfte meines Kopfes aufzusetzen und äh, zu Beats zu. Zu nicken und, und äh, krass Reggae und, ähm, äh, und äh, die, mit, die, mit DJs zusammengearbeitet, elektronische Crews. Wir waren auf einmal im Trow Amsterdam, haben so elektronische äh, ja, Jazz und tan Also genau, man hat sich eigentlich so komplett mit dem Außen vollgepumpt und hat irgendwie eine Person gefördert an einem, äh, ja, die das Innen eigentlich immer weiter verbaut hat. Das muss ich, das muss man dann irgendwie auch irgendwie zugeben. Diese ganzen Sachen haben mir wahnsinnig viel gebracht. Ich habe die tollsten Musiker kennengelernt gelernt, die besten Freunde kennengelernt und alles, was damit einhergeht. Aber diese, diese Suche war quasi immer weiter im Außen, obwohl ich hätte, hätte weiter nach innen bohren müssen. Ich habe dann wirklich ähm, große Popprojekte gemacht, große Popalben geschrieben. Äh, auf einmal ging es um Radioformate und äh, nee, da darf keine Pause rein, äh, weil sonst können wir das in dem Radio nicht spielen und so weiter und so fort. Und ich merkte, dass ich eigentlich die ganzen Freiheiten, die ich ersehnt habe, immer weiter mit, ähm, ja, mit Konstrukten baut habe, dass die von Stücklängen, Formaten, ähm, Terminen und, und wie Musik zu funktionieren hat und äh, ja, habe mir eigentlich einen riesigen Gegenspieler aufgebaut, ähm, der ja der dann irgendwann so mächtig wurde dass ja dass irgendwie wahrscheinlich dieses innere kind von dem ich eben gesprochen habe ein bisschen kurz gekommen ist ohne jetzt esoterisch zu werden und das war der kontrast hat sich dann so weit aufgewaltet dass man dann irgendwann gesagt hat okay ich muss zurück ich muss zurück zum, zum eigentlichen ursprung vom, vom von, zur musik weil das alles, das alles ist zu menschlich geworden zu zu konstruiert zu sehr für andere
0: Zu sich selbst, zum Kern dem Klavier. Wie hier auf seinem im letzten Jahr erschienenen Album Flur. Das war ein Auszug aus dem wunderbaren Opener Loon. Und es ist kein Wunder jedenfalls, wie ich finde, wenn man Martin so zuhört, dass er seine Musik genauso macht, wie er es tut. Als modulare Komposition könnte man seine Stücke beschreiben, denn sie leben davon, sich einem stetigen Wandel zu unterziehen, re- oder dekonstruiert und wieder aufgebaut zu werden, fragmentarisch neu arrangiert und ja, je nach Situation, Publikum und Stimmung dann wieder improvisierend aufzutauchen. Nichts scheint hier statisch oder unantastbar zu sein. Aber natürlich gibt es bei all dieser Fluidität auch immer wieder Ausgangs- oder Fixpunkte. Sonst ja, würde es ja auch nur schwerlich Platten von ihm geben können, nicht wahr? Sein erstes Soloalbum erschien 2013 und trägt den Namen Tag. Und jedes Stück, so heißt es auf seiner Seite, ist einem bedeutungsvollen Ereignis seines Lebens gewidmet. Den von ihm bereits angesprochenen harten Schnitt nach all dieser Experimentiererei und die intensive Zuwendung auf das Klavier erkennt man hier auf jeden Fall ganz
1: deutlich, finde ich.
0: Auszug aus dem Mittelstück der Platte Flieh. So, und dann kam irgendwann aber doch wieder eine weitere Komponente in seinen intimen Dialog mit sich und dem Klavier dazu die Elektronik. Und die hat plötzlich alles wieder auf den Kopf und in Frage gestellt. Wie kam es denn dazu?
1: Das ist so ähnlich, als, als würde ich würde ich jeden Tag das gleiche Interview führen. Ähm, irgendwann kommt man in eine Art Floskelschleife, die nicht mehr aus dem echten Gefühl herauskommt. Das heißt, ich würde zwar für alles eine Antwort haben und das Gleiche ist mir dann irgendwann am Klavier passiert. Ich, also meine Argumente haben sich äh, ja wie eine Schrebergartensiedlung irgendwie äh, nicht mehr Entwicklung nicht mehr entwickelt und keinen auch auch überhaupt keine andere Meinung mehr zugelassen, also fast eine Art Intoleranz äh, gegenüber allem anderen. Also das Piano hat sich da sehr gefestigt in seiner Argumentation und wie jeder Anfang 20-jährige glaubt, er hätte das Leben begriffen, hatte habe ich das auch eine Weile durchverteidigt und ähm, das erste elektronische Instrument, der erste Synthesizer, den ich zu der Zeit auch noch für ähm, Industrielärm gehalten habe und irgendwie überheblich als, äh, als Dorfi verurteilt habe, habe ich dann ähm, irgendwann diesen einen Abend gehabt und habe mit diesem völlig, also, also völlig weit gegenüberliegenden Argument, nämlich diesem Synthesizer, einen großen Bass oder White Noise und so weiter, ein Argument gehabt, gegen meine, gegen mein Klavierspielen. Nicht nur im Frequenzbereich, sondern ich, da war auf jeden Fall eine Diskussion offen. Da musste, damit die zusammenkommen, musste etwas passieren. Und das habe ich die ganze Nacht getan und habe dann quasi die, die, die Dinge versucht miteinander zu verbinden, zu vermitteln und, ähm, und habe gemerkt, äh, ja, dass, dass das sich gegenseitig eher ernährt, als dass es sich gegenseitig zerstört. Es kann auch zerstören, wenn es möchte, aber je nachdem, wie es behandelt wird. Und dann habe ich gemerkt, dass die Elektronik er diesen Moment verkörpert auf einmal konntest du schreien laut aufdrehen. es hatte sowas unendliches du konntest aus du konntest auf einmal eine 2500 Mann Elb Philharmonie füllen aber du konntest auch wieder in dieses Wohnzimmer zurück wo 40 Leute in einem Schneidersitz drumherum sitzen auf einmal waren diese Skalierung und Dimensionen möglich und und ich habe tatsächlich mich mit der Elektronik wieder aufgebrochen zu der Zeit und ähm, ja äh, und habe dann so ein bisschen äh, gemerkt, dass man noch am Anfang steht und das ist äh, ja, das war, ein, das war ein sehr, sehr wichtiger Moment. Und wenn man dann einem solchen
0: Aufbrechen in einer Konzertsituation beiwohnt, sieht, wie er sich tatsächlich improvisiert, sukzessive ein Stück zusammenwebt, wie er suchend seine Instrumente fokussiert und ja man diese Wucht spürt, die da in diesen Live-Momenten Martin Kohlschnitt erfasst, mitnimmt oder ja auch gar nicht nur so passiv ihm widerfährt, sondern auch von ihm direkt ausgeht, da frage ich mich ernsthaft, wie er das auf einer Tour Tag um Tag aushält. Also wird es einem nicht dann auch irgendwann mal zu viel? Ich meine, stellt euch doch mal vor, ihr würdet, sagen wir drei Wochen lang, fast Tag für Tag auf einer Bühne, fremden Leuten erzählen, wer ihr seid. Also nicht nur euren Werdegang, euren Lebenslauf runterrattern, sondern wirklich berichten, wer ihr seid, was ihr fühlt oder gefühlt habt, was eure glücklichsten oder auch schmerzlichsten Höhe- und Tiefpunkte bisher waren und wie alles miteinander zusammenhängt und das alles auch wirklich selbst immer wieder durchleben. Also dem muss man sich ja überhaupt erstmal für sich stellen, was schon ein riesiges Problem für viele ist. Aber das dann auch noch vor Publikum? Wie hält Martin das denn durch? Oder macht er da auch mal Einfach gesprochen bei der einen oder anderen Veranstaltung halb lang.
1: An, an sich äh, muss ich dir recht geben. Ich bin äh, nach einem Tourtag, äh, kann man mich eigentlich nur noch hinlegen, das stimmt. Also das, äh, man, man arbeitet den ganzen Tag für diese eineinhalb Stunden, ähm, das, die, in dem man sich da äh, ja offenbart. Ich, ich, ich gebe dir natürlich trotzdem auch recht, dass es Tage gibt oder dass es Tage geben muss, in, in dem die Tagesform bestimmt, wie weit diese Tür aufgeht. Ähm, da kann die Improvisation, die sonst, weiß ich nicht, bei 80-20 liegt, irgendwie auf einmal zu einem 50-50 werden, weil man sich zum Beispiel in eine Floss gerettet, in ein Stück, wie ich es kenne, ähm, Sicherheiten birgt, weil man gerade irgendwie nicht mutig genug ist, ähm, über eine gewisse Hürde drüber zu gehen. Und, und wenn es dann aber passiert und, und ähm, man, man versucht sozusagen Peaks zu erreichen, ähm, um um das aufzubrechen, äh, dann ja muss man muss man das Scheitern mit reinrechnen. Und als ich anfing, ähm, das laut zu kommunizieren, dass, äh, dass die Stücke auch einfach angehalten werden können und dass man einfach mitten in so einer vielharmonie nie, was einfach bis dato noch nicht erlaubt war, einfach mitten im Stück anhalten kann und sagen kann, äh, nee, das ist irgendwie die falsche Richtung, äh, dann, dann hat das zwar einen wahnsinnig irren Einatmer bei allen erzeugt, aber irgendwie auch eine Erleichterung. Äh, und, und, und als ich gemerkt habe, dass das den Gegenüber fast noch mehr anspricht, dass, 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 dass ich mit dieser Schwäche auch mal irgendwie rauskam, habe ich das fast wie, wie eine Art Therapeut habe ich das fast therapeutisch zweckentfremdet für mich, dass ich dass ich das darf und dass ich irgendwie alles darf und dass immer mehr Menschen äh, ihr Vertrauen da reingeben, weil sie nicht Fan von irgendeiner krassen ähm, genie -Piano musik sind, sondern auch tatsächlich von dem, der es macht und und wie und der Herangehensweise.
0: Auf dem Album entsteht sozusagen ein sicherer Ort für alle die sich von seiner Musik angesprochen und sich daran wohlfühlen. Und auf der Bühne geht es dann raus aus der Komfortzone, raus aus dem rein künstlerischen, musikalischen Aspekt und auch hin einfach mal zum Menschlichen, zum Scheitern. Aber das muss tatsächlich schon auch wirklich ein irrer Moment sein, wenn sich da in einer dieser fancy Philharmonien etwas Klangliches zusammenbraut, alle erwartungsvoll auf den Musiker blicken und der dann schlagartig auf der Bühne stoppt, und verkündet, nee, sorry, aber da habe ich mich jetzt verrannt. Naja, nun spielt Martin Kulschert aber nicht nur da, sondern auch auf Festivals, in denen das Publikum barfuß und mit Glitzer im Gesicht gerade vom Raven kommt oder auch mal in kleinen Clubs, Dächern in St. Petersburg oder auch mal in einem Planetarium. Da hat er 2017 zum Beispiel im Rahmen des Reeperbahn-Festivals ein audiovisuelles Konzert gegeben. Was waren denn aber vielleicht ein paar seiner eindrücklichsten Konzerterfahrungen, wenn man das überhaupt sagen kann?
1: Am schönsten zu erklären ist es, dass ähm, das natürlich zum Beispiel gewisse Konzerte, manche Bedeutungsebenen oder so Kapitel drin am Leben waren. Nehmen wir die Elbphilharmonie, das ist der große Emanzipationsakt gewesen vor vor allem selbst, wo mal das ganze Dorf da saß und hat endlich verstanden, dass der Junge, dass der Junge nicht nur nicht nur ein schwarzes Schaf oder nicht nur Blödsinn erzählt, sondern der hat das tatsächlich ernst gemeint, was er da gesagt hat. Und das war, ja, ich glaube, das war ein ganz wichtiger Moment für mich, vor allem weil da kurz zuvor auch ja, also meine meine, meine Mutter verstorben. War. Das war ein ganz, ganz wichtiger, also ein ganz, ganz großer Zenit, wo, wo, wo einfach an dem Tag einfach mal wieder Glück äh, äh, möglich war. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon irre. Dann gab es natürlich andere große Konzerte. Die Leishalle, nehmen wir, bleiben wir weiter in Hamburg. Die Leishalle zusammen mit dem 70-Köpfigen Gewandhauschor, äh, äh, auch ausverkauft und, und, und zusammen mit diesem Chor da das allererste Mal so frei zu walten und, und Improvisation zu versuchen und auf einmal hinter sich eine ganze Armee zu haben, die die der, die das Argument unterstützt. Und so stark war ich zum Beispiel noch nie in meinen Aussagen, das halt dann, ich habe mich ja fast unbesiegbar gefühlt für, für, für manche Momente auf der Bühne. Und gleichzeitig, und da will ich eigentlich drauf hinaus, sind es manchmal so, Kleine Schalter. Wenn äh, Vielleicht bleiben wir einfach in Hamburg. Nämlich das erste Konzert, was ich je gespielt habe in Hamburg, war in der Astra-Stube. 40-Mann-Club an so einer Kreuzung. Äh, es riecht nach Rauch und Bier. Und ähm, es war die Zeit, in der diese Schanzenviertel ähm. Demonstrationen waren. Mit Klobürsten wurde auf Polizisten eingeschlagen und es sind Rauch- und Blendgranaten geflogen und ich habe auf einmal ein Konzert gespielt in der Astra Stube und hier war, hatte ein großes Schaufenster und auf einmal hat sich das ganze Publikum umgedreht, weil da so ein paar Molotow-Cocktails geflogen sind und wir haben rausgeschaut auf diese Straße, auf die, in diese andere Welt, wo sich die Leute ähm, ja aufs Gesicht gehauen haben und ich habe dazu so eine völlig sphärische Filmmusik Gespielt und alles wirkte wie ein Zeitlupe. Keiner hat mir auf die Bühne geguckt, was ich, was, was ich auch perfekt fand. Also ich habe auch rausgeschaut und, und ich man hat halt zu so diesen Momenten, die da stattfanden, das absolute, eine absolute isolierte Welt geschaffen, in der äh, Frieden herrschte und, und, und irgendwie, äh, ja, man hatte so eine... Man war so außen vor. Und das sind das sind natürlich Momente, die prägen sich auf ewig ein und die werde ich auch all meinen Enkeln aufzwingen, äh, wenn, äh, wenn der Tag kommt und sie wahnsinnig genervt sind. Und die
0: Stube dem dystopischen Szenario mit Musik wie dieser hier den Soundtrack verlieh. Aber wenn er in so unterschiedlichen Räumlichkeiten und Umgebungen spielt, verändert sich da auch seine eigene Spielweise, da er nun, wie wir alle mitbekommen haben, eben nicht in Anführungszeichen einfach seine Stücke runterrattert, sondern jedes Mal völlig variiert und die Bausteine neu zusammensetzt und arrangiert. Da kann ich mir gut vorstellen, dass da auch das Setting einen Einfluss auf ihn nimmt. Traut man sich denn zum Beispiel überhaupt in den klassischen gediegeneren, vermeintlich hochkulturellen Hallen besonders experimentell zu sein und die konventionelle Perspektive Perfektion erwartender Aura ein bisschen ja, mit Füßen zu treten? Und wie wird dann von der
1: Publikumseite aus darauf reagiert? vor allem in den klassischen Hallen, vor allem in sakralen Bauten wie Kirchen und so weiter, wo man einfach nicht erwartet, dass jetzt diese oder dass diese Perfektion zu bröckeln beginnt oder irgendwas dergleichen. Gerade da habe ich gemerkt, dass ich da äh, toben will und habe gemerkt, dass da meine Pubertät scheinbar noch nicht ganz zu Ende ist und ich äh, schon die Grenzen ausloten muss von so einem Raum, von so einem Moment und, und von dem, was ich, was man gerade für richtig hält und und ähm, ja, und das Vertrauen kam von den, von den Menschen dazu, dass sie eigentlich diese Momente, äh toller fanden als als die konstruierte Musik dazwischen.
0: Das Interessante für jemanden, der so etwas miterlebt, kann ich mir vorstellen, ist ja auch, dass man seine eigene Herangehensweise an Kunst auch mal hinterfragt und merkt, dass die, die da auf der Bühne stehen, keine schlichten DienstleisterInnen sind, die unsere Erwartungen zu erfüllen haben. Nun ja, jetzt habt ihr auf jeden Fall ja mal eine gute Vorstellung davon bekommen, wie unkonventionell Martin an sein Schaffen rangeht. Ne? Und nun aber die Frage, das ist für einen Solokünstler ja alles problemfrei machbar. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass das auch mit anderen funktioniert? Dass er mit etwa 25 anderen MusikerInnen zusammen auf der Bühne stehen kann? Tja, ich hatte da auch meine Zweifel, wie das gehen soll bei der ganzen Improvisation ist aber mehr oder weniger wirklich so geschehen. Denn Martin hat, wie er es eben schon andeutete, vor ein paar Jahren zu seinem Album »Ströme« gemeinsame Sache mit dem Leipziger Gewandhauschor unter der Leitung von Gregor Meyer gemacht. Ausgerechnet mit einem Chor, der jetzt, jetzt sicher nicht gewöhnt ist, bestimmte Parts einzustudieren, aber nicht zu wissen, wann und wie die dann eigentlich zum Einsatz kommen. Aber da sind wir wieder beim Diskurs. Natürlich verlief der am Anfang noch chaotisch, aber da alle gewillt waren, sich aufeinander einzulassen, hat dieser letztlich stattgefunden und ein ja, wahnsinnig tolles und berührendes Ergebnis hervorgebracht, wie man im Netz noch sehen oder hier hören kann. Aus diesem Album und eigentlich auch von seinen anderen Platten gibt es im Übrigen auch mehrere Reworks zu hören, bei denen sich MusikerInnen wie Douglas Dare, Edna oder Hundreds um Martins Stücke bemüht haben. Die sogenannte Neoklassik, zu der auch Martin Kohlstedt gezählt wird, ist also dem Pop-Universum bzw. anderen musikalischen Umlaufbahnen nicht verschlossen. Aber... Wie findet er denn diesen Begriff eigentlich selbst? Und wie steht er zu der ewigen, immer noch zum Teil andauernden Unterscheidung zwischen E, also Ernster und U, Unterhaltungsmusik, mittels der sich ja vor allem die Klassik wacker auf ihrem elitären Podest hält? Ich meine, Martin oder auch Kollege Nils Fraben werden in der Presse ja nicht selten schon als »die neuen Meister« gehandelt. Was sagt er dazu?
1: Mir waren die Redaktionen da, um ehrlich zu sein, zu vorschnell in der in der Beurteilung von dem, was was es ist und was es eigentlich alles sein kann. In dem Moment, wo man halt sofort aus einer Elite heraus sozusagen eine neue, offene, noch ganz fluide Richtung schafft und schon wieder versucht, die elitär zu machen, dadurch werden die Dinge fest, dadurch können sie sich schlechter verformen. Und das macht, das macht mir eine große Sorge dabei, dass ich in vielen Interviews sitze, werde als Next Mozart angekündigt und muss eigentlich 15 Minuten dafür arbeiten, dass die Augenhöhe wiederhergestellt ist. Und das bringt mir natürlich genauso wenig in großen klassischen Sälen und so weiter oder in, im, im Ausland sozusagen als der deutsche Komponist in, in seiner Seriousness ähm, da mit der Limousine hingefahren zu werden, wenn ich nichts anderes will, als ähm, einen, einen, einen sicheren Platz haben, an dem ich mich entfalten kann. Und, und das, das dauert mitunter länger, und deswegen versuche ich über genau solche Podcast-Formate oder was auch immer damit einhergeht, das Thema aufzuweichen. Ich versuche schon noch der zwölfjährige Junge ein Stück weit zu bleiben, der einfach das Klavier zum Klimpern oder zum Dudeln, ja, was halt so negativ konnotiert wird. Ja, aber die, die, die Klassik war auch so die Klassik war Ende des 17. Jahrhunderts am Sonntagnachmittag auch von Improvisation und Fantasien gefüllt und äh, ja so in, in Kammermusik hat man hat man da sich gegenseitig Sachen vorvariiert und und laufen lassen und dann gab es auch Chopin und Satie, die äh, furchtbar verschrien waren in der Zeit, weil sie einfach äh, sich eingängigere Muster bedient haben. Und natürlich gibt es auch dann Philipp Klaas und Minimalismus. Aber ich weiß nicht, ob immer alles sofort ähm, diesen Meistertitel bekommen muss. Denn das erhöht den Druck, das auszuführen.
0: Ja, und wie er es schon selber deutlich machte, auch die Distanz, die Unerreichbarkeit, die nicht selten denen, die auf diese mitunter künstlich aufgebauschten Überhöhungen keinen Bock haben, einfach den Zugang verbaut. Und Zugang ist ein gutes Stichwort. Was ist denn Martins Zugang zur Musik gewesen? Also der Moment, an dem er vielleicht selbst dachte, wow, das kann Musik also auch außer nebenbei
1: im Auto dudeln? Ich bin natürlich zwischen Landeswelle Thüringen aufgewachsen und, und Antenne Thüringen und ähm, dem Mainstream und mein Paps hat äh, Phil Collins äh, Schlagzeugsolos auf dem Lenkrad äh, laut gemacht und äh, ich fand Axel F. cool und also einfach so diese Kindheitsmusik und irgendwann, es, es war wie ein Versehen, das Internet ging auf und auf einmal gab es Emule und solche Geschichten, dass man über fünf Tage eine kleine MP3 runterladen konnte und versehentlich sind mein Bruder und mir da Sigur Ross und die Album lief irgendwie mit hineingekommen, aber unbetitelt damals. Also ich habe quasi, da stand Titel 01 WMV und äh, und auf einmal höre ich, äh, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht, Flug Fjelsarin, glaube ich, von, ähm, von Sigur Ross. Und äh, ich weiß noch, dass mein Bruder und ich an diesem Rechner saßen und wir haben nicht ein Wort gesagt. Das waren einfach Klänge aus einer aus einer anderen Welt, die irgendwie nach breiten Worbes äh, in den Wald gekommen sind äh, über über dieses verrückte, die verrückte neue Erfindung Internet. Und das äh, war äh, das war tatsächlich ein, ein wahnsinniges Erlebnis. Und äh, The Light von The Album Leaf, von diesem Album Into the Blue Again, das war dann später, äh, da war ich dann schon ein bisschen älter, kam das auch noch so dazu.
0: Also nur, um das nochmal kurzklanglich zu überbildern, das hier ist das erste Stück, von dem Martin sprach, von Sigur Und,
1: man
0: traut sich gar nicht reinzusprechen, das hier ist The Album Leaf. bei denen ich als eigentlich mit Grunge- und stoner infiltrierter teenager gemerkt habe, dass es auch ohne Gesang und ohne schwere Gitarren zugehen kann. Was für eine Erkenntnis. Nun gibt es aber auch noch eine zweite Konstante neben der Musik, ähm, die sich durch Martins Leben zieht und die auch im weitesten Sinne mit Holz zu tun hat. Allerdings ist hier nicht das Piano gemeint, sondern die Klaviatur des Waldes. Sein Vater... Förster, Martin wächst als Waldkind auf, ist früh also mit der Natur in Kontakt, den er, wie mutmaßlich viele von uns, aber irgendwann ein wenig verliert. Doch die Sehnsucht nach ihr, nach dem großen Ganzen, das uns Menschen mal wieder etwas runterholt und in einen Kontext setzt, ist immer da. Und so ersteht äh, irgendwann mehrere Hektar Thüringer Wald und fast für sich einen Entschluss.
1: Alles, was überschüssig ist, wird reinvestiert einfach in die, in die Natur. Und so habe ich die Aktion ins Leben gerufen, dass jedes Ticket oder jede Karte, die gekauft wurde, und das war im Jahr 2019, im Jahr 2020 gepflanzt wird, ähm, als, als ein Baum. Das ist natürlich ein irres Vorhaben gewesen. Corona hat das auch mehr als erschwert, weil man in keinerlei Personengruppe ähm, agieren konnte, aber kurzum, ich wollte, ich wollte einen Wald pflanzen und nicht tatsächlich einfach irgendwie Geld auslagern, um in Brasilien wahrscheinlich viel günstiger, viel mehr Bäume hochzuziehen. Ich wollte eigentlich diese Verantwortung wieder spüren und das eigentlich auch auf ihre schmerzliche Weise. Ich wollte wieder aus dem Fenster schauen und sagen, oh Mann, was hat jetzt vier Wochen nicht geregnet so und das das muss mir wehtun irgendwas stimmt da halt nicht und ich in, in dem Moment wo man diesen Naturbezug wieder erzwingt weil es der eigene Garten ist und die eigenen ähm, die eigene Waldfläche äh, und nicht nur dass sie wahnsinnig viel kostet sondern dass sie braucht so wie viel Pflege und und Liebe von der Seite, um, um zu schauen, wie da was durchkommt und wie viele Feinde und wie alles miteinander funktioniert und dieses ganze Ökosystem. Also ich ähm, ja, wollte mich zurückzwingen in diesen Bezug, äh, um, um, um damit weiterzumachen und ich würde dieses Projekt natürlich gern weiter und weiter fortsetzen und, und als großes Dankeschön natürlich an alle, die dieser Sache vertrauen, wieder, ähm, wieder reinvestieren.
0: 3.000 Bäume wurden mittlerweile schon gepflanzt. Ich finde, das ist eine richtig gute Sache. Ich musste da auch sofort an den brasilianischen Fotograf Sebastião Salgado denken. Der hat ja einfach mal zweieinhalb Millionen Regenwaldbäume auf der Farm seiner Familie in Brasilien gepflanzt, woraufhin sich das lokale Klima von der voranschreitenden Versteppung erholen konnte. Konnte. Alles beginnt im Kleinen. Man muss nur ins Tun kommen. Aber gerade das ist ja in letzter Zeit auch nicht so einfach. Was sind denn Martins Pläne für die kommenden Wochen, Monate?
1: Ja, ich, ich fahre mit meinem Team den absoluten Überoptimismus, indem wir tatsächlich einfach sagen, wir, wir glauben daran und und, und wir, wir haben ab September auch schon wieder kleine Indoor-Konzerte und alles was mit wenigstens geplant, wenigstens angesetzt, weil man irgendwie ja, die Sehnsucht spürt und, und in der Gesellschaft auch spürt, was es was es jetzt gerade auch alles braucht und und ähm, ja, und man möchte das natürlich Entscheidungen antreiben und so und ich glaube, wenn man halt sich zurückzieht und und ähm, jetzt im Klagen versinkt, dass das halt exponentiell bergab gehen könnte und das, deswegen fangen wir damit gar nicht erst an. Man versucht, sich neuen Konzepten zu nähern, irgendwie der Bremen Club 100 ist da ein wahnsinniger Leuchtturm irgendwie, die da so, ja, Corona-Konzepte liefern, die Sowohl mit einer Streaming-Verbindung als auch mit ja, mit Publikum arbeiten, aber auf auf neue Art und Weise und ja äh, weiter versuchen kreativ zu bleiben. Also natürlich, ich versuche ähm, hier und da äh, schon präsent zu sein. Also ich habe eine ganze Liste an Auftritten äh, auf der auf der Website und äh, ich tue einfach mal so, als ja als würde ich daran tief und fest glauben, dass das stattfindet.
0: Ja, möge er recht behalten, es wäre zu schön. Und damit, ihr Lieben, sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe von Ruhestörung. Ich bedanke mich wie immer einerseits bei Martin natürlich für seine Zeit und das schöne Gespräch. Und andererseits bei euch fürs Dabei sein. Wenn euch gefallen hat, was ihr hier hört, dann wäre es wirklich wunderbar, wenn ihr euch die paar Sekunden Zeit nehmt, diesen Podcast hier zu abonnieren, zu kommentieren oder zu bewerten. Das gibt mir nicht nur ein gutes Gefühl, sondern auch ein wichtiges Feedback und unterstützt diesen Podcast. Und es verhilft auch den hier porträtierten tollen Künstlerinnen zu mehr Reichweite. Habt vielen Dank dafür und das letzte Wort vergebe ich an Martin und seinem Musiktipp für die nächsten ungewissen Tage. Ich bin Leonie Möhring und wir hören uns, so ihr denn mögt, in einer Woche wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.
1: Ich, ich habe den Film Call Me By Your Name gesehen, ein wahnsinnig äh, irrer Liebesfilm. Und Sufjan Stevens hat... Äh, ja sich sich da selbst übertroffen ähm, mit äh, ja Mystery of Love, einem. Also, und, und, das ist tatsächlich etwas, das trägt mich schon seit äh, ein paar Monaten einfach. Äh, der, der kann, der kann im Loop laufen. Also für mich im Loop laufen. Das ist, ich, 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 wenn dann machen wir das dann auch immer recht exzessiv hier. Ich, ich wohne hier mit meiner Partnerin und dann wird das auch. <lacht> ist das dann die Playlist dieser Song? Und äh, dann äh, geht das, äh, geht das heftig. Äh, ja, und das ist aber äh, ja, das verbirgt oder das birgt für mich so so viel. Äh, den, den kann ich irgendwie gerade grinsend. Mit glasigen Augen empfehlen Oh to see without my eyes The first time that you kissed me
0: boundless by the time I cried I built your walls around me A white
1: noise one and all